0: Aujourd'hui, on va répondre à la question « Es-tu en train de faire de l'auto-sabotage »« Quoi, Farah, de l'auto-sabotage »« Mais non, je ne peux pas m'auto-saboter, je veux le succès, je veux réussir, je veux que mon business pète tous les scores. » Et pourtant, l'auto-sabotage n'est pas si rare que ça. Donc, avant de commencer, avant toute chose, petite définition. L'auto-sabotage... C'est l'ensemble des actions que tu mènes, de manière consciente ou inconsciente, qui ont pour conséquence de te mettre des bâtons dans les roues. Dit comme ça, c'est un non-sens. Qui se mettrait des bâtons dans les roues Inconsciemment certes, mais surtout consciemment. Et pourtant, comme je t'ai dit, ce n'est pas si rare que ça. On peut observer des comportements de ce type, voire des comportements autodestructeurs. Donc là, on n'est plus du tout au niveau autosabotage. On est vraiment dans la destruction pure et dure, à la fois dans des sphères de la vie professionnelle, mais aussi de la vie personnelle. Que ce soit pour la vie pro ou la vie perso, les comportements d'autosabotage ne viennent pas de nulle part. Qu'on le veuille ou non, on a toutes et tous, parfois, des comportements d'autosabotage et ces derniers prennent différents enseignements dans différentes phases de la vie. Principalement, on va nourrir des pensées limitantes. Par exemple, « C'est pas pour moi. J'en suis pas vraiment capable. J'arriverai jamais au bout de ce projet. » Etc. Ce genre de pensée limitante, ça a un impact direct sur les actions que tu vas mener dans ta vie, mais évidemment pas vers le positif. Du coup, Petit à petit, tu vas commencer à te mettre des bâtons dans les roues. Imagine, tu veux lancer un business, tu as plein d'idées, plein de méthodes, etc. Mais au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit « C'est pas pour moi, j'en suis pas capable. Je n'ai connu que le salariat. Autour de moi, je n'ai que des personnes salariées, etc., etc. Je ne sais pas vers où je vais, je ne sais pas comment ça marche. L'inconnu me fait peur. » Et donc, je suis persuadée que c'est pas pour moi et que je n'en suis pas capable. Là-dessus, tu peux avoir deux types de comportements ensuite. Le premier, qui va observer ses limites comme des limites réelles et objectives, dans le sens, oui c'est vrai, j'ai toujours été salarié. Oui, c'est vrai aussi, je n'ai pas d'entrepreneur autour de moi, etc. Mais d'autres personnes l'ont fait. Donc, je peux le faire. Il y a des ressources gratuites et payantes sur Internet, y compris dans la vraie vie, tu as des programmes d'accompagnement, etc. Je peux le faire. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est je ne suis pas entrepreneur, je n'ai pas d'entrepreneur autour de moi, je n'ai aucun point de repère, je ne peux pas le faire. Ces deux personnes-là, ont la même histoire. Pourtant, en termes de comportement, on est sur deux choses radicalement différentes. À ton avis, laquelle des deux va faire de l'auto-sabotage Celle qui est persuadée d'en être capable, ou à l'inverse, celle qui a baissé les bras avant même de démarrer À ton avis, quel type d'action vas-tu mettre en place dans ton business si secrètement et profondément, tu es persuadé d'échouer tu te lèves tous les matins pour faire tourner ton business parce qu'au bout d'un moment tu l'as lancé, tu as des charges à payer, tu as de l'argent à faire rentrer, etc. Tu continues, tu continues, mais secrètement, tu n'y crois pas. T'y crois pas. Tu te dis c'est pas pour moi, etc. Je le fais parce que j'ai démarré, mais tu ne vibres pas le succès de ton business. À ton avis, quel type d'action va mettre au quotidien une personne comme ça ce qui est sûr, c'est que quand on a ce genre de vision, on va pas tout donner. T'y crois pas, donc tu peux pas tout donner. On peut aussi s'auto-saboter à cause de peur et blocage. J'ai peur de me ridiculiser. Je vais perdre tout mon argent. Je n'arriverai jamais à trouver de clients. Est-ce que tu vas réussir à tout donner si tu as peur de perdre quelque chose Ou est-ce que tu vas la jouer safe Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que tu vas pas la jouer peut-être trop safe C'est-à-dire ne prendre absolument aucun risque. Entreprendre, c'est prendre des risques. Tu ne peux pas te lancer dans le business si tu n'es pas prête ou prêt à prendre des risques. Et pour prendre des risques, il faut avoir confiance. Confiance en toi, confiance en ton projet, en tes idées, mais aussi confiance en ta capacité à rebondir, quand les choses ne se passent pas comme prévu. Croire que parce que tu prends des risques, d'un coup tout va se passer correctement, c'est faux. Par contre, croire que parce que tu prends des risques, tu te rapproches du succès, et eh bien là pour le coup, c'est vrai. La route n'est pas sans étapes intermédiaires, ni petits ou grands détours, mais c'est bien une route vers le succès. T'as besoin de te lancer, t'as besoin de faire confiance en ton projet, en tes idées, en toi et en tes capacités à rebondir. La jouer safe parce que tu ne veux pas prendre de risques démesurés, c'est cool. Ça veut dire que tu as pesé le pour et le contre et c'est une décision réfléchie. La jouer safe juste parce que tu as peur, ah, c'est pas vraiment la jouer safe là. C'est la jouer euh, statue. Voilà, tu es une statue, tu ne bouges pas, tu n'es pas en mouvement, tu n'évolues pas. Le problème, c'est que quand on a peur, peur de perdre de l'argent, de se ridiculiser, etc., on perd forcément confiance en nous. Du coup, on ne donne plus 100% de nous-mêmes pour notre business, voire on ne l'a jamais fait. Mais du coup, si tu ne donnes pas 100% de toi-même dans ton business, logiquement, ton business ne te rendra pas 100%. Tu vas avoir les résultats à hauteur de tes efforts et aussi de ton mindset. On dit souvent « Oui, tu as les résultats à la hauteur de tes efforts, etc. » On oublie souvent le mindset là-dedans. Et on oublie souvent que le mindset a un impact direct sur le type d'action que tu vas mettre en place pour ton business. Et quand je parle type d'action, je ne parle pas uniquement d'action concrète au sein du business. Je parle aussi de comportement. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment confiance en son produit n'hésitera pas à aller regarder les événements, les afterworks, les groupes sur Facebook, les communautés sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., pour aller parler de son produit. Parce que la personne sait que si en fait elle ne parle pas de son produit, personne ne va trouver le produit, et surtout personne ne pourra le trouver bien. Alors que si au fond de toi, tu ne crois même pas en ton propre produit, en termes de comportement au quotidien, tu ne seras pas du tout en recherche d'exposer ton produit au monde, parce que tu auras peur de la critique. Tu auras peur des mauvaises retombées. Tu auras peur des mauvaises réputations, etc., etc. Tu vois, en termes de comportement au quotidien, ça a aussi un gros gros impact. On n'est pas uniquement sur des grosses décisions stratégiques au sein de ton business, non, non. Même sur des petits comportements du quotidien, ça change tout. Là, j'ai parlé d'être dans une démarche de montrer son produit au monde. Mais les petits comportements, ça peut aussi se traduire dans... Comment est-ce que tu vas te préparer quand tu as des interactions professionnelles Quand tu es remonté à bloc de plein d'énergie positive, tu vas arriver déjà avec l'âme d'une gagnante ou d'un gagnant. Déjà, de base, c'est dans la poche. Tu vas vibrer la réussite, tu vas vibrer la confiance, et du coup, naturellement, qu'on va se laisser embarquer dans cette énergie-là. À l'inverse... Si tu manques déjà de confiance en toi avant d'aller à un rendez-vous, enfin aller à un rendez-vous ou en visio, peu importe, mais ça aussi, ça se sent en fait. As-tu déjà parlé à quelqu'un de pas du tout enthousiaste Je suis sûre que ça peut être difficile de t'en rappeler, parce que ça fait des conversations même pas mémorables en fait. Quelqu'un qui n'est pas passionné, qui ne vibre pas sur des émotions positives... Ça ne marque pas les esprits. Au quotidien, les conséquences des pensées limitantes, peur et blocage, en bref, de l'auto-sabotage, elles se traduisent aussi d'une autre manière, c'est le refus de passer à l'action. D'un coup, tu deviens paralysé, l'espèce d'état de statut dont je parlais tout à l'heure. La paralysie, c'est l'ennemi de ton business. Bah, En fait, si tu passes pas à l'action, il se passera littéralement rien. Passer à l'action et faire des erreurs, c'est te rapprocher de ton objectif. Savoir ce qui ne marche pas pour te rapprocher de ce qui marche vraiment. C'est-à-dire que dans ton business, le vrai mindset que tu dois avoir au quotidien, c'est que quand tu fais des choses qui ne marchent pas, c'est de la data précieuse. On peut vraiment parler de data, c'est de l'information, c'est des données qui sont précieuses. En marketing, dans le web, etc., on parle beaucoup d'AB tests. Je veux me diriger vers une stratégie qui fonctionne le mieux possible pour mes clients et mes clientes, donc je vais faire des AB tests. Je vais tester une version A et une version B d'une publicité, par exemple. Donc, délibérément, je vais mettre de l'argent pour faire des tests en sachant d'avance qu'il y aura une partie qui fonctionnera mieux que l'autre. Donc, que je vais, entre guillemets, perdre un peu d'argent. Mais l'argent que tu auras perdu dans ta phase A-B test va te permettre d'en gagner beaucoup plus ensuite. Ton A-B test te permet de valider ce qui fonctionne de ce qui fonctionne moins ou pas du tout. Considère les erreurs que tu fais en cours de route un peu comme des A-B tests. Tu as testé une façon de faire, une façon de communiquer, de travailler, etc., tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas. Eh bien, félicitations Tu sais maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Bravo Tu n'as plus qu'à trouver la formule magique en continuant de faire des tests, des erreurs et surtout des réussites. Les petites réussites du quotidien, elles passent souvent inaperçues, alors que les petits échecs du quotidien sont perçus comme quelque chose d'énormissime. Là-dessus, il faut rationaliser un petit peu. Des réussites tu en fais tout le temps, mais parce que peut-être tu es dans un mindset limitant, tu ne regardes même plus tes réussites. Peut-être même as-tu un syndrome de l'imposteur qui fait que tes réussites te paraissent normales, voire nulles. Tout le monde peut faire ça. Mais non, ce sont des réussites, et ce sont les tiennes. Imagine au quotidien ce que ça changerait en termes de mindset si tu accordais autant d'importance à tes réussites à tes échecs. Tu te rendrais vraiment compte que tu réussis beaucoup plus de choses que tu ne crois et que tu échoues à beaucoup moins de choses que tu ne crois. Une fois que tu as pris conscience de ça, bah d'un coup, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action parce que tu sais déjà tout ce que tu as réussi par le passé. Alors que si tu n'es concentré que sur les échecs et qu'en plus tu les grossis, ça te paraît être tellement énorme et puis t'en profites pour mal parler de toi-même, etc. C'est des comportements très durs envers soi. Bah finalement, tu vas te limiter encore plus au lieu de utiliser cet échec en fait, comme une énergie dans un cercle vertueux. C'est-à-dire, comme j'ai dit, oui, ben maintenant je sais ce qui ne marche pas. C'est génial, trop bien, je suis trop contente, trop content. Allez, je continue d'avancer vers ce qui marche. Une autre conséquence des pensées limitantes, peur et blocages qui mènent à de l'autosabotage, c'est la... Procrastination. Oui, la fameuse sacre-sainte procrastination. Alors, petite parenthèse. Tu le sais peut-être, j'ai un TDAH. C'est un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, la procrastination, je connais. Oui, je connais un peu trop. Néanmoins, là je vais parler de la procrastination sous un angle très particulier. La procrastination quand on manque de vision. Donc, non, euh, jeune TDAH, <rire> si tu m'écoutes et que tu en as un, je ne vais pas traiter de la procrastination parce que déséquilibre de dopamine et j'en passe, c'est un détail que je traiterai peut-être dans un épisode dédié au profil neuroatypique. Là, ce n'est vraiment pas le cas. C'est une procrastination dont on peut tous et toutes souffrir parce qu'on manque de vision. C'est assez logique quand y pense. Je parle souvent de vision. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas cette fameuse vision pour son business C'est-à-dire, j'avance au jour le jour, mais je ne sais pas exactement vers où je vais. Eh bien, on se met à procrastiner. On erre au quotidien, sans motivation, sans cap, ni feuille de route. C'est très difficile de passer à l'action quand on ne sait pas vers où on va. Et ce, même en dehors de ton business. Imagine, tu veux te mettre au sport ou reprendre ou te créer une routine sportive ou peu importe, mais t'as pas de feuille de route. C'est-à-dire, tu n'as pas de jour où tu dois y aller, tu n'as pas de type d'exercice à faire, tu n'as pas euh, peut-être d'objectif pour... Euh, ton corps, ta santé, la puissance que tu veux gagner à un exercice, etc. Enfin voilà, t'as juste pas d'objectif, tu sais que t'as envie de faire du sport. C'est cool, et tu vas très certainement te mettre à faire du sport. Mais en soi, tu vas t'y mettre de quelle manière C'est hyper hasardeux. Tu vas y aller quand tu as envie d'y aller. Quand tu y penses. Quand ça te fait plaisir. Quand tu as du temps, etc. Et tous les autres moments où tu pourrais y aller où tu pourrais faire consciemment de la place dans ton emploi du temps, etc. pour ça, eh bien, tu ne vas pas le faire parce que tu n'avais pas la vision au départ de ce que tu voulais faire avec cette activité sportive. Eh bien, pour ton business, c'est la même chose. Si tu n'as pas de feuille de route, au quotidien, euh, très difficile de se créer des to-do listes hyper pertinentes quand tu ne sais pas vraiment vers où tu vas. Et là, je ne parle pas d'une vision à une semaine, un mois ou autre. Il y a différents types de visions à avoir dans son business. On parle de « the big picture ». En gros, c'est ton projet de vie et comment ton business s'insère dans ton projet de vie. Là, c'est vraiment le truc maximum, le soleil que tu vois à l'horizon. C'est ça, « the big picture ». Mais tu peux aussi avoir la vision pour tes étapes intermédiaires. « Ok, je sais vers où je veux aller dans ma vie ». Très bien. Maintenant, le soleil qui est à l'horizon, t'as plein de manières d'arriver là-bas. Donc, ma vision, c'est de passer par là, puis par là. C'est-à-dire, commencer par la forêt, puis par le lac, ou par le lac, puis par la forêt. Et peut-être les montagnes, et peut-être les champs, etc. Ce qui compte, c'est ta vision à toi. Elle t'est très personnelle, et personne, je dis bien personne, ne peut te challenger en te disant que ta vision, elle est pas bien. Ta vision, elle est très très bien. Tu peux évidemment la challenger. Est-ce que je vois assez grand Est-ce que je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai visualisé, etc. Mais ça, ça se fait au fur et à mesure. T'as pas besoin de déconstruire tout ce que tu sais dans ton esprit pour avoir une vision qui te permet d'avancer dans ton business. Aujourd'hui, tu as déjà tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi. Évidemment, ça se challenge, on peut toujours s'améliorer. Mais en soi, tous les entrepreneurs n'ont pas attendu d'avoir des psys, des coachs, etc. pour se lancer. Ce qui compte finalement, c'est vraiment de passer à l'action. Mais quand tu passes à l'action, ça arrive de se tromper. Du coup, quand tu n'as pas la vision, c'est assez difficile de se relever après un échec ou une erreur quand on ne voit pas clairement le succès qui nous attend. Parce que la vision finalement, c'est ça, c'est vers quel succès je me dirige. Maintenant, avoir la vision, ça n'empêche pas non plus de faire de l'auto-sabotage. Cela dit, faire de l'auto-sabotage, c'est souvent inconscient. Donc déjà, je te pose la question, est-ce que tu es au clair sur la vision que tu as pour ton business Ensuite, es-tu vraiment à ton plein potentiel pour te diriger vers cette vision et pour atteindre tes objectifs Réponds franchement à cette question. Es-tu à ton plein potentiel Quand je parle de plein potentiel, je ne parle pas d'être tous les jours à 300%. C'est humainement pas possible. À un moment, on a besoin de repos, on a besoin de détente, on a besoin de calme, et c'est normal. Mais ça aussi, ça fait partie d'être à son plein potentiel, en fait. Donc, es-tu aujourd'hui à ton plein potentiel pour ton business est-ce qu'il y a des moments où tu aurais pu saisir des opportunités et où tu ne l'as pas fait Parce que peut-être tu ne les avais pas vues Ou parce que délibérément tu pensais que tu n'en étais pas capable Ou parce que c'était peut-être pas le bon moment etc. Si c'est le cas, j'aimerais déjà te rassurer. Une opportunité loupée, c'est absolument pas dramatique. Si tu avais conscience du nombre d'opportunités qui passe sous tes yeux chaque jour que tu laissais passer, tu ferais des gros yeux. Mais finalement, oui, derrière chaque personne se cache une opportunité. Tu ne peux pas toutes les saisir. Donc une opportunité que tu as laissée passer, c'est pas dramatique, il y en aura d'autres. J'ai parlé dans un épisode précédent du bon timing. Le bon timing, c'est ça. C'est quand l'opportunité rencontre la préparation. La préparation, qu'est-ce qu'on compte dedans on compte ce fameux travail personnel pour travailler sur son autosabotage, pour arrêter d'en faire, pour dépasser d'éventuels blocages, peurs conscientes ou inconscientes qu'on aurait pour son business. Pour vraiment prendre conscience d'à quel point tu fais de l'autosabotage ou pas, c'est de réfléchir à tous les moments de vie où tu aurais pu passer à l'action et saisir une opportunité, et où tu ne l'as pas fait. Si tu arrives à identifier relativement facilement des moments comme ça, c'est que ton autosabotage est conscient. C'est une première étape et c'est relativement plus simple de travailler dessus. Je dis relativement, ça veut dire ce que ça veut dire. Si à l'inverse, effectivement tu constates que tu n'es pas à ton plein potentiel, que ton business n'avance pas au rythme que tu veux, et qu'en plus tu as du mal à identifier ces moments où tu aurais pu passer à l'action, appuyer sur le champignon, et où tu ne l'as pas fait, il y a peut-être un voile devant tes yeux qui est bien plus épais, un brouillard très épais, où il est difficile de voir à travers, du moins si tu n'as pas de phare, si tu n'as pas de lumière, si tu n'as pas de guidance, d'accompagnement. Là-dessus, je rappelle que je travaille à la création d'un programme d'accompagnement qui s'appelle Think with Yourself. Yourself, pourquoi Parce que tu as déjà tout en toi. Tu peux rejoindre la liste d'attente pour être tenu au courant de la date de lancement du programme. Le lien pour la liste d'attente est dans la description de l'épisode. Si tu t'inscris, tu recevras un ensemble de mails hyper motivants pour te mettre d'avance dans un mindset de gagnant ou de gagnante parce que l'objectif, si tu rejoins le programme, c'est de pulvériser tous tes blocages, toutes tes peurs et ton plafond de verre afin d'incarner vraiment l'entrepreneur qui te mènera vers ton succès. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu l'as écouté jusque-là, c'est qu'a priori le sujet t'a plu. Du coup, pour soutenir mon travail, je t'invite à passer sur Apple Podcast, aller sur la page du podcast Think with Farah et tout en bas... Tu peux cliquer sur « Mettre un commentaire » et ajouter 5 étoiles. Ça permettra à mon podcast de gagner en référencement et d'être utile aussi à d'autres entrepreneurs comme toi. Et si tu veux garder contact d'ici à la semaine prochaine, tu peux me rejoindre sur Instagram, « at Allez, à la semaine prochaine